0: Oh, Al podcast, aquí estoy con mi viejo. ¿Cómo estás, viejo?
1: Muy bien. Muy Estamos
0: bien. por primera vez en un cuarto que convertimos a nuestro estudio de podcast. Así es. Que este antes era mi cuarto cuando era joven, cuando vivía en la casa con mi viejo.
1: Me lo prestábamos.
0: Ya, yeah, me, me lo rentaba Airbnb. Uh, okay. Pero gracias primero por dejarnos convertir este cuarto a esto. Ya ves que tenemos algunas decoraciones, pero lo vamos a hacer mejor con tiempo. Uh, tenemos el Spurs Jersey con Gómez tenemos unos Jordans de mi hijo tenemos unos libros aquí de mi hermano que nos recuerdan de él um, y Lily y Lily vamos a agarrar unas plantas, unas cosas para recordarnos de todos um, pero gracias por estar con nosotros conectado esto va a estar bueno estamos siguiendo en las seis cosas que hemos hablado uh, hoy vamos a hablar de la generosidad pero antes de empezar, queremos hacer dos cosas. Número uno, como hemos estado recordando, si sí, por favor puedes ir a Apple podcast dejarnos un review, déjanos unas palabras, unas críticas, danos unas estrellas, ojalá son cinco. Esto se ha puesto más mejor, especialmente la calidad del sonido, cada semana. Entonces, ojalá nos puedes ayudar con eso. También, mándaselo a un amigo, por favor, por favor. Uh, nosotros no tenemos dinero para... Poner, no sé, uh, en Instagram o en uh, redes sociales para advertisement. ¿Cómo se dice? Para mercadeo. Mercadeo, para propaganda. <ríe> uh, entonces, te necesitamos a ti que nos ayudes a compartirlo con un amigo. Y luego también, antes de empezar de hablar de generosidad, quiero hablar yo de dos cosas. Número uno, anoche empezó el juego número uno de los finales del NBA. NBA. Y estoy un poco triste porque yo quería que Miami estuviera... Sería mejor equipo que lo que es.
1: Por eso no los fui a ver. ¿Qué, qué, qué fue el, el final? ¿Cuándo? Ya ni me
0: acuerdo. Por eso pero no. cuando te texteé que era la tercera... Uh, periodo. Periodo. Estaban bajo casi, casi 30 ahí. puntos.
1: Por eso ya no quise ir.
0: Y, man, anoche LeBron se vio como León de verdad, Leoncito. Creo que estaba en el locker room escuchando como búfalo <ríe> que le dio las fuerzas para
1: anionar al enemigo. Pero yo creo, yo le voy a Miami. Yo creo que van a regresar más fuerte el segundo juego.
0: Creo que el segundo juego va a estar mejor. Creo que no estaban listos. Pero, man, yo quiero que gane Miami, pero no creo que van a poder con LeBron.
1: Eh, este, Miami ya había, ya había ganado o estaba esperando.
0: Yeah, los Lakers habían estado ah, esperando. Okay. Eso, Miami acaba de ganar, entonces están okay. un poquito más cansados. Eso es. Los Lakers tienen un poquito más relajo, pero LeBron en el 4 pedió Más descanso, no relajo. <risas> los dos descansaron y relajaron. LeBron se pone una cara... En el cuarto cuarto, que ya sabes que nadie lo va a poder parar. like ¿quién? Yo siempre me imagino, imagínate LeBron corriéndose a la cancha y tú estás allá abajo. Es un boss. Entonces, eh, ya yeah, cuando se acaba el juego, él se pone esa cara de enojado.
1: creo es que ganaron casi por 20 puntos o por... ya yeah. Algo así. Bueno, ahorita oramos por Miami.
0: Yeah, por Jimmy Butler, que es aquí, cerca de Houston. We love you, Jimmy Butler. Yo sé que estás escuchando. Te amamos. Uh, y luego también queremos hablar del otro juego que fue. I don't, I don't even know how you say debate. Debate. El debate. Yo pensaba que era una palabra falsa. Debate.
1: Debate.
0: El debate presidencial.
1: Yo no quiero hablar de eso. Quiero hablar del uh,
0: qué ¿Lo viste?
1: Lo vi todo. ¿Todo? Todo.
0: Yo no pude con todo. Vi la, ya lo último. ¿Qué pensaste del debate?
1: No creo que fue debate, sinceramente. Eh, fue, es como tú y yo ahorita empezar a platicar. Y y cortarte de veces. Y gritarnos y no dejarnos hablar. Entonces, aunque... Uh, Trump sí es cierto que no dejaba hablar a Biden, pero de igual manera Biden también lo interrumpía mucho. Entonces yo no creo que fue un debate. Fue más un, un agarrón.
0: Ya, yeah. mucha gente estaba diciendo que deben de cortar los micrófonos del que no está hablando.
1: Parece que posiblemente hagan eso. Posiblemente.
0: A lo mejor porque no pone atención, pero ¿los debates han sido así antes? No tanto. Como que se están poniendo peor y peor y peor en ese sentido, ¿verdad? Así
1: es. No, antes eran, en español decimos, éramos, era más civil.
0: Ya. Yeah. O sea. Se respetaban se un verdad, poquito más, estaban más calmados. Más calmados. Man. Eran como ver, ver dos bebés peleándose. Uh -huh. Estaban gritándose, no se dejaban hablar. Uh -huh. Como que nada, nadie en sacó ningún punto.
1: Exacto. Yo por eso de la ver, política. Hermano. Por eso de la política no hablo. Mejor hablemos de la NBA.
0: No, pero se necesita como lo hablamos en ese primer episodio. Sí, sí. Man, la ya podemos parar de hablar, pero lo, no pude parar de pensar. Estos son los dos que tenemos de mejor en nuestra nación.
1: No, no son los mejores, son los que están corriendo.
0: Pero son, son una reflexión. De, lo, lo que yo esperamos. Yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad? No, no es súper fácil, como decimos, que ellos son elegidos por la gente. Pero es lo, que pude, lo único que pude pensar: es como una nación, estas son las dos personas que ni pueden hablarse bien, ni pueden hacer eso.
1: Así es. Pero recordemos que son humanos y necesitan nuestra oración. Una vez más, eh, yo no creo que ninguno de los dos ganó el debate. No, yo no considero que fue un debate. Ya. Yeah. <ríe> o sea, este, no siguieron las reglas establecidas. Habían acordado que dos minutos sin interrupción. Oh, entonces, una hora y media.
0: Yo no pude. No sé cómo lo hiciste por una hora y media.
1: Lo pausé y me fui. Y la regresé. <ríe> uh,
0: pero ahora ok, vamos a entrarle a la conversación de hoy. Hoy terminamos los seis temas que hemos hablado. Hemos hablado de la Biblia, la oración, la necesidad que lo necesitas hacer, asistir a la iglesia, la importancia de la iglesia. La semana pasada hablamos de la comunidad y lo necesario que es no solamente perdonar, pero pedir perdón. Entonces, ojalá si no has escuchado esos episodios, regresa y escúchalos. Creo que son, son una fundación muy buena, no solamente como cristiano, pero, pero, pero para el podcast. Sí, claro. Para hablar de estas cosas, de estos temas. Uh, y hoy queremos hablar de la generosidad. Queremos hablar, yo te voy a preguntar preguntas sobre diezmar, sobre ofrendar. Uh, pero vamos a entrar. Háblanos de la generosidad, viejo.
1: Bueno, eh, el primero, yo creo que cuando hablamos de generosidad, lo primero que piensa la gente es que es algo financiero y algo que, que damos. Pero en realidad eh, una persona generosa es alguien que se centra en la necesidad de otras personas y experimenta alegría o gozo por ir a ayudar a otras personas. Mm. Entonces la mayoría de las veces relacionamos generosidad con dar algo financiero o dar donaciones materiales. Ya. Yeah. Pero la generosidad va mucho más que eso. En realidad la generosidad comienza... Eh, con la forma en la que mira. Yo soy generoso como te miro. Soy generoso como miro a otras personas.
0: ¿En qué sentido?
1: O sea, de ver lo mejor en ti. Mm. O sea, soy generoso de creer lo mejor y de ver lo mejor en ti. Entonces la generosidad empieza como la, con la forma que miramos y valoramos a los demás. O sea, todavía ni hablamos de finanzas. Ajá. Entonces generosidad es mirar lo mejor. La gente quiere
0: empezar ahí,
1: sí. ¿verdad? Es, 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 eh, es mirar lo mejor en ti y valorar lo mejor en ti. Y entonces generosidad en sí es tratar uh, a los demás mejor de lo mm. que como quisiera que me traten a mí.
0: Es, no sé cómo se dice en español, pero es, es un, es una vista uh, en inglés. Se dice holistic.
1: Uh, completa, Hold, uh, sí, o sea, una eh, total íntegra.
0: Integral. Íntegra o integral? Integral. De nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros, cuando hablamos de la palabra generosidad, o aún si vemos, hablamos de bendiciones, ¿verdad? En inglés, blessings, si vas al hashtag blessings o bendiciones, es puro dinero, es casa, es carro. Pero cuando hablamos de la generosidad, como estás diciendo? Es un estilo de ver. No solamente de mi dinero, pero a la gente, uh -huh. mi trabajo, mi tiempo, ¿verdad? Y quiero preguntarte para empezar esto, tú me imagino, tú no conocías de Cristo, tú no sabías, me imagino que tus papás no se sentaron y te dijeron, ve lo mejor en la gente. Entonces, háblanos, eh, ya hemos hablado un poquito de, de historia en el primer episodio, pero háblanos de cómo llegaste a ser generoso en esta manera, porque... Uh, nos vamos a meter más en esto pero una de las cosas que amo de ti y de mam es que ustedes no solamente son generosos con su dinero, pero también lo han hecho con su tiempo con la manera que verdad como pastor tienes que ser, porque gente te ofende la semana pasada hablamos del perdón y como líder, como pastor gente siempre te va a ofender pero nah, ustedes no. han seguido siendo generosos en la manera que ven a la gente uh -huh. entonces háblame de eso
1: bueno Uh, yo creo que yo aprendí generosidad con las personas que me ganaron para Cristo y me discipularon y con mi pastor. Uh, yo creo que generosidad empieza con dando nuestro tiempo. Hay tres cosas básicas con las que somos generosos. Con nuestro tiempo, uh -huh. con nuestros talentos. O ¿Qué sea, es talentos? Talentos. O sea, <ríe> yeah, yeah. nuestras habilidades. Yeah. Todos tenemos una habilidad. a Todos sabemos algo. Entonces con lo que yo puedo y con lo que yo sé es con lo que voy a ser generoso.
0: Uh -huh.
1: O sea, y si yo no le sé a una computadora, pero quizás puedo ayudar a alguien eh, en diferente manera. Entonces todos tenemos algo que contribuir con nuestro tiempo, uh -huh. con nuestras habilidades. O sea, Dios nos dio a todos nosotros ciertas habilidades. Tú sabes ciertas cosas que yo no sé y hay ciertas cosas que yo no sé. Entonces cuando somos generosos y contribuimos el uno con el otro y contribuimos todos en la iglesia. Somos generosos con nuestro tiempo y con lo que sabemos, edificamos y hacemos más fuerte la iglesia local. Uh -huh. Entonces somos generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos o habilidades y con nuestras finanzas o lo que yo llamo las tres T's tiempo, talento y tesoro. Uh -huh. Las personas que me ganaron para Cristo, ellos me enseñaron a ser generoso con su tiempo. ¿Por uh -huh. qué? Porque pasaban tiempo conmigo. Yeah. Eh, me enseñaron a ser generoso con sus talentos, porque todos cuando había una necesidad en la iglesia, eh, si hay que uh, hacer reparar el techo, a el, el, uh, uh, limpiar la iglesia, ayudar a la iglesia, ellos me enseñaron a cómo contribuir y también me enseñaron a acomodar. Y obviamente
0: ellos, o sea, mucho hablas de ellos que te dieron el ejemplo personal. Entonces ellos se sentaban contigo con tu cheque que agarrabas del trabajo y te dijeron que okay, vas a dar el 10 Vamos a ofrendar.
1: No necesariamente con, con el cheque, pero regresamos con lo mismo. Pasaban tiempo conmigo. Uh -huh. Enseñaron el valor de dar tiempo a otros. Uh -huh.
0: Pero te decían, mira, tenemos que hacer esto. No. O nada más lo veías.
1: Lo en español dice, uh, lo que se mira no se pregunta. O sea, y ver en it. Uh -huh. Ya lo estás viendo que lo están haciendo, claro. no pregunta, entonces yo no tenía que preguntarles. Ellos me mostraron cómo dar tiempo a mí y a la iglesia. Me enseñaron, yo veía cómo ellos daban de su tiempo para servir en la iglesia más que asistir Servir en la iglesia. Por eso hablamos que no solamente asistas, yeah. sino sirven una. Y luego no, no necesariamente se sentaron con mi cheque, uh -huh. pero eh, hermano Abel Rodríguez y Billy eran muy, ellos han sido muy generosos, uh, no solamente con su tiempo, decir, uh -huh. pero como eran diezmadores y eran ofrendadores, ellos me empezaron a Antes de que mi pastor explicara en una predicación, que era el diezmo y cómo diezmamos y cómo ofrendamos. Ellos me enseñaron eh, con sus vidas. Eh, Abel Rodríguez me decía, mira, yo llevo ya muchos años que de mi salario, yo diezmo el 10% de, de regreso al Señor, a la iglesia local. Entonces él no sabía. Él nunca me preguntó cuánto ganaba yo,
0: yeah. pero él
1: me empezó a enseñar. Mira, te, te animo. No era algo forzado. Te animo. Este... Que, que empieces a dar el 10%. Entonces yo recién convertido, empecé a dar el 10%. O
0: sea, la semana después de, de conocer a Cristo la semana que entra, ¿ya estás diezmando?
1: La verdad, no me, no me acuerdo. Uh -huh. Pero lo que yo sí sé, sí te puedo decir con... Estabas certeza. muy high. <ríe> no. No, no, no,
0: no, no, no. Se te olvida, anda bien crudo. ¡Ay, no, pastor!
1: No, 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 no. No estoy seguro si a la semana. Lo que yo sí te puedo decir, que dentro del mes de convertido, uh -huh. yo empecé a diezmar y ofrendar de lo, de lo que tenía, de lo que ganaba. Ya.
0: Yeah. ¿Por qué crees que es difícil para gente? Ahora estamos hablando de la generosidad cuando viene a diezmar y ofrendar. ¿Por qué crees que para gente es muy difícil diezmar uh -huh. ¿verdad? que no si diezmas no significa que eres generoso vamos a decir eso ya pero porque el dar no empieza con el diezmo ahorita nos vamos a meter a eso pero ¿verdad? ¿por qué crees que para si tú lo hiciste al mes se te hizo bien fácil ¿por qué crees que mucha gente que aún tiene años siendo cristiano viniendo a la iglesia se les hace muy difícil diezmar?
1: ah uh -huh. Esta es mi opinión muy personal. Yo creo porque no han entendido el evangelio. No han entendido las bases del evangelio en el sentido que si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, que es para mí el dar el 10%, él no diezmó su vida. Sí. Él dio el 100% de su vida. Sí. Entonces, cuando entiendes el evangelio, cuando entiendes que Dios, cuando entiendes, cuando eres bíblico, cuando entiendes eh, la Biblia, cuando entiendes el Evangelio, eh, cuando entiendes la gracia de Dios. Eh, yo creo que hay, hay muchos que, que no han entendido el Evangelio, o sea, las bases bíblicas. Por eso mm -hmm. yo creo que est est estas tres cosas, la oración, la Biblia, seis la Bibl cosas, las que dije tres, las seis cosas. Cuando entiendes bíblicamente que como cristiano no puedes vivir sin la Biblia, uh -huh. no puedes vivir sin saber cómo y de desarrollar la vida de oración, no puedes ser cristiano sin asistir a la iglesia, no puedes ser cristiano aislado. Neces yeah. Necesitamos el uno al otro. Eh, como cristiano tenemos que perdonar. Y entonces es parte del ser cristiano, el ser generoso, yo soy tu papá y muchas personas dicen que te pareces a mí. Dicen. Dicen. O sea, en lo físico te pareces a mí. Hay muchas características que te pareces a mí. Porque, Porque soy tu papá. Tú eres un reflejo de lo que yo soy. Ya. Yeah. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, Dios. Wow. Sí. Sí. Yeah. Sí. sí. Si digo que soy hijo de Dios, si tú dices que eres hijo de Dios, entonces me voy a parecer a mi papá a Dios. Ya. Yeah. Si tú en lo físico, no en todo, obviamente estás yeah. más alto. Yo estoy un poquito más guapo que tú. Te... <risa> <risa> no es, es lo que creo yo. Yeah. ¿no? Tu mamá va a decir que tú. Bueno, no, tu mamá va a decir que río. <risa> entonces, o sea, si tú y Caleb se parecen a mí uh -huh. y, yo, y yo no, ustedes no tienen duda de que son mis hijos. Entonces, el ser generoso. Dios es un Dios generoso. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ya. Yeah. Entonces, como hijo de Dios, yo quiero ser como mi papá Dios. Uh -huh. Y entonces él me ha dado salvación. Él me ha dado todo. ¿Cómo voy a cerrar mi mano y mi corazón para, para darle? A Dios? Yo creo que la generosidad no empieza con dinero. Claro. Yo creo que la generosidad empieza en el corazón. Uh -huh cuando yo estoy agradecido, cuando estoy enamorado. Ya. Yeah. Este, estoy dispuesto a abrir mi mano para darle a Dios mi tiempo, mi talento.
0: Y Dice uno de mis favoritos predicadores, Francis Chan, uh -huh. que a la iglesia donde él era pastor en California, uno de, de los que iban a la iglesia era the world's strongest man. El hombre más, más fuerte del mundo. O sea, era, he could bench press como 500 libras. O sea,
1: podía hacer pesas, Ajá.
0: Uh -huh. Y la esposa también era la mujer más grande. Más fuerte. Más fuerte, ya. Yeah. No, no más corta. <risa> <risa> ya, yeah, más fuerte. Y decía, imagínate si ellos tenían un hijo y no podía hacer nada. Así somos nosotros como cristianos a veces. Uh -huh. Tenemos el Dios más fuerte, el papá más fuerte y no somos generosos. Uh -huh verdad nosotros vivimos este este matrimonio y mira qué tan fuertes son que que tanto pueden levantar y luego no sé cómo se dice en español pero look like how wimpy their son is
1: mira qué winny
0: winnie sí, yeah, sí, mira weenie. qué débil mira yeah.
1: qué qué débil Lucho. no no de, verdad o sea no
0: mm -hmm. y muchos nosotros cuando viene a la generosidad así somos mm -hmm. verdad no queremos dar nos duele dar nos duele dar de nuestro tiempo a la iglesia nos duele diezmar nos duele ser fieles yo una de las cosas que me ayudó a mí en diezmar era cambiar la, mi pensamiento a que es una disciplina espiritual verdad? porque antes nada más yo sé el, lo bíblico de diezmar de dar pero cambió a mí cuando vi la generosidad como un principio un hábito espiritual que yo tengo que trabajar en eso mm -hmm. entonces deja como eres pastor deja <ríe> me imagino que esto ha pasado pero llega alguien y dice, pastor, no quiero desmar. ¿Verdad? En, en, un, en uno o dos minutos, trata de convencernos como pastor por qué debemos de desmar. Bueno. Eh, eh, ¿Verdad? Como estamos hablando de generosidad, no solamente es de dinero. Ahorita vamos a hablar del tiempo, de esas cosas, pero creo que eso es algo que gente piensa mucho, especialmente el diezmar el ofrendar. Entonces, como pastor que no, ¿verdad? yo me estoy sentando contigo y te digo pastor no quiero desmar, uh -huh. pero tú ves que soy fiel. Tú ves que amo a Cristo. Uh -huh. Dime dónde estoy equivocado o, o como mi pastor, llévame al lugar donde digo, OK, voy a empezar a desmar.
1: Bueno, uh, en primer lugar, yo no creo que, que yo debo de forzar a alguien porque ni Dios va a forzar a nadie. Ya. Yeah. O sea, es algo que tiene que, que lo tienes que entender. Entonces lo primero que yo te traería de explicar es que el diezmar no es algo que Dios déjeme explicar. Cuando tú das a Dios, no es algo que Dios quiere quitar de ti. Uh -huh. Es algo que Dios te quiere dar a ti. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Entonces eh, Dios en primer lugar no necesita nuestro dinero. Ya yeah. Dios es el dueño de todo. Dios nunca ha necesitado el dinero mío y nunca va a necesitar mi dinero. Ok. El que yo necesito Uh, la sabiduría de Dios y la ayuda de Dios y las bendiciones somos nosotros. Ya. Yeah. Ok. Entonces lo primero que yo te, te, te enseñaría con la Biblia. Ok. Entonces lo primero que te diría, ¿qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué, qué, ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué significa el Evangelio para ti? Entonces ya dependiendo que tú me dijeras y te dije, no, pues Dios no ha hecho nada por mí, Dios, etcétera O sea, ¿Para qué te voy a hablar del diezmo si tú no has entendido lo que es la salvación? Ya. Yeah. Una vez que entiendes la salvación, una vez que entiendes que tú y todos teníamos una deuda mm. que no podíamos pagar.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces es lo primero. La segunda cosa que te enseñaría es que Dios nunca te pide algo que primero no te da.
0: Mm. Eso es bueno. Dios otra vez.
1: Dios nunca te pide algo que primero no te da. Yeah. Cuando Dios dice da mi hijo mío tu corazón es que Dios ya me dio un corazón uh -huh. Uh -huh. entonces Dios nunca te va a pedir algo que primero no te da segundo para que yo le pueda dar a Dios primero Dios me da
0: ya yeah. uh -huh. ya yeah, tienes el dinero ya tienes o el sea, trabajo.
1: Dios me da yeah. entonces hay una escritura donde y esto a mí me ha ayudado y yo le explicaría a las personas David dice esto en primera de crónicas Capítulo 29, versículo 14. Ahora, David era una persona muy generosa. Era algo. Era, era un pastor de ovejas que Dios lo bendijo. Dios lo, lo promovió a llegar a ser el rey de Israel. Y él dice esto. Primera de Crónicas 29, 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo? Todo lo que tenemos viene de ti y te damos solo lo que primero nos distes. Entonces Dios nunca te pide algo que primero no te da y cuando le doy es porque simplemente me lo dio él. Ya. Entonces es como si yo te doy ahorita eh, las llaves de mi carro. Si yo te doy las llaves de mi carro y entonces eh, tú, no era tu no era tu carro. Yo te lo di. Entonces cuando Dios me pide no, no es porque me lo quiere quitar. Uh -huh. Es porque quiere medir cuánto yo lo amo a él. Uh -huh. Entonces yo te explicaría, mira, la otra cosa que yo te retaría a probar, porque Dios dice en cuanto al diezmo, probarme. Uh -huh. Entonces en ningún otro versículo en la Biblia Dios nos dice que nos pruebe, pero en cuanto al diezmo dice Dios, pruébame. Entonces lo que yo le digo a la gente es no vive de mis experiencias. experimentalo tú para que no tenga que contarte yo lo que yo he vivido. Ya. Yeah. Entonces lo que yo, uh, nosotros en la iglesia retamos a la gente a tomar el reto de 90 días, diezma por 90 días. Prueba a Dios. Uh, yo no digo que Dios te va a hacer millonario rico, pero Dios va a hacer cosas dentro de ti que ningún dinero va a hacer. Uh -huh. O sea, porque las bendiciones de Dios es más que dinero, es traer paz, traer muchas cosas. Dios cambia cosas. Entonces yo le digo a la gente, pruébalo Entonces le explicaría cómo la Biblia dice que cuando yo diezmo, es señal de que Dios es primero en mi vida uh -huh. y también de que confío que Dios es más sabio que yo para usar dinero. Ya. Yeah. Y entonces también te enseñaría como eh, cuando tú más pones a Dios primero, Dios protege el 90 de lo que te queda y te rinde mucho más. Uh -huh. Entonces simplemente te daría algunas pautas. Número uno, eh, no, no, no te sientas forzado. Prueba a Dios. Pruébalo por tres meses. Como decimos en la iglesia, si en tres meses Dios no ha hecho nada por ti, un cambio, no, si te regresamos el dinero. Ya. Entonces, hasta ahorita, en los 20, en los 30 años que he sido pastor, nadie que ha tomado el reto ha, ha querido. Re eh, me habló uh, Thurman uh -huh. eh, hace un año o dos. Uh, yo no sabía que Thurman había. Es un, Thurman es un muchacho joven de la iglesia. Muy joven. Yo, yo no sabía que él había tomado el reto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en un retiro de, que hicimos de, de hombres, eh, él tomó el reto allí. Entonces pasan los meses y él me habla y no entiendo lo que me está diciendo. Me dice, Pastor, te amo para decirte que no quiero mi dinero para atrás. mamá. <risa> <risa> entonces, entonces le dije, uh, disculpa, I'm sorry, de, no sé de qué estás hablando. Cuando me dijo, Pastor, yo más quiero llamarte para decirte que ya no quiero mi dinero para atrás. Le dije, ¿A ¿qué dinero te estás refiriendo? Dijo, es que tomé el reto de Diezmar. Ya. Yeah. Este he batallado toda mi vida para conseguir trabajos. Este a uh, Dios sin andar buscando me ha promovido, me han dado mejor trabajo. Tengo aseguranza. Ahorita Terman tiene su propia casa. Entonces no era algo que yo lo forcé, quisiera. Él lo experimentó por él mismo y él se dio cuenta que honrar a Dios y, y poner a Dios primero tiene muchos beneficios. El beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros. Entonces yo simplemente te retaría, te mostraría con la Biblia una plática. La verdad, yo creo que es más beneficioso platicar con personas porque sí. a veces cuando los pastores estamos predicando uh -huh. y especialmente este tema de dar, a veces hemos sentido mal a la gente. Entonces yo aprendí a predicar este tema. Este tema es muy difícil para los pastores sí. porque siempre eh, el dar la gente piensa que uno quiere dinero para uno mismo. Entonces yo tuve que perder el miedo de enseñarle a la gente a dar. Entonces, uh, porque a veces cuando, cuando pastor estamos ahí en una serie de finanzas, la mayoría de la gente piensa ah es que el pastor quiere más dinero. ¿no?
0: Vi un tweet esta semana que dijo si he aprendido algo durante estos meses es que la gente no tiene miedo para pedir dinero porque uh -huh. están agarrando y nos puedes ayudar ayuda al presidente ayuda a este, uh -huh. esta persona uh -huh.
1: entonces lo que yo le digo a la gente es pruébalo tú pruébalo por ti mismo entonces es lo que yo hice uh, po, ¿qué, ¿qué fue lo que marcó mi vida para entender la generosidad? ¿Okay? yo tenía un año de convertido en la iglesia yo, me, yo acepté a Jesús cuando tenía 16 años uh -huh. Entonces por un año estoy diezmando. Yeah. O sea, ahorita vamos a entrar a las ofrendas, pero déjeme explicarte qué fue lo que marcó mi vida para entender el poder de la generosidad. Uh, cuando yo cumplo los 17 años, uh, Dios me había llamado al ministerio. Uh, yo me quería ir a estudiar a México. Mis papás no eran cristianos. Mis papás no tenían dinero para pagar mis estudios. Eh, segundo, mis papás no me iban a dar permiso. Ellos no querían que yo me fuera a México a estudiar. Y este, entonces yo empecé a en el verano, the summer, a, a, a tra, yo trabajaba y empecé a ahorrar dinero para cuando yo me iba a ir a la escuela bíblica. Y entonces me acuerdo muy bien que era 1983, tenía 17 años y, y vino un misionero a nuestra iglesia. Y él dijo que él Dios lo había mandado de Puerto Rico a México, me acuerdo muy bien, a Durango, México, a, a, a ser misionero. Y cuando él estaba hablando de misiones, Dios me impresiona de que yo dé mi dinero, los 500 dólares que yo estaba ahorrando para irme a México. Dios se impresiona en mi corazón que yo dé esos 500 dólares. Entonces, como yo estaba recién convertido, yo aceptaba y obedecía a Dios. No, sí. no cuestionaba. Entonces, al otro día fui al banco, eh, este, fui al banco y le dije a la cajera que por favor que tenía que cerrar mi cuenta, pero quería mis 500 dólares. Fui a la casa de mi pastor, me senté con el misionero y le dije, mire, este eh, hace un año Dios, Hace un año Dios me salvó. Yo estoy bien agradecido con Dios por lo que él ha hecho y Dios me ha dado al ministerio. Uh, yo he estado ahorrando este dinero para irme a la escuela bíblica, pero anoche que usted predicaba, Dios puso en mi corazón que yo dé este dinero para misiones. Y cuando él, él, él oyó mi historia, él no quería agarrar mis 500. Sí, seguro. Yo no me los quería agarrar. Uh, entonces yo le dije, mire, si usted no me los recibe... Los pues, voy a quemar ahorita. no, no. no. <risa> Yo se, los voy a llevar a, yo se los voy a dar a mi pastor y que mi pastor se los dé, porque yo estoy 100% seguro que Dios uh, puso en mi corazón que yo le diera ese dinero. Entonces, cuando yo él ya vio que yo estaba decidido, ya. que yo sabía que era Dios que eh, se los recibió, oró por mí y él predicó. pasó Paso. ¿Okay? ¿Qué marcó mi vida? Y entendí la generosidad. Por un año yo quería que mi, forzosamente que mis papás, especialmente mi mamá, entregara su vida a esos. No, no me acuerdo muy bien si fueron dos semanas o el mes después que yo di esos 500 dólares. A mí me, invito, me invitó un pastor bautista en Denver City, Texas, a ir a compartir mi testimonio. Y yo fui a la iglesia uh, un domingo en la mañana, di mi testimonio, y luego el pastor me dice que si me quedo a predicar en la tarde. <risa> yo nunca había predicado. Yo daba mi testimonio. Entonces le dije, mire, la verdad, el carro que yo traigo es de mi mamá y mi mamá me dio permiso y yo tengo que hablarle a mi mamá si me puedo quedar porque no quiero meterme en problemas. Entonces yo le, yo le dije a él, déjeme llamarle a mi mamá a ver si me da permiso. Y deep down inside of me, yo quería que mi mamá me dijera: No, regrésate, no te puedes quedar porque yeah. yo nunca había predicado. <ríe> Puro Winnie, pastor. Yo
0: no quería... Yo, ¿Qué iba a decir? Yeah.
1: Yo nunca me perdí. Ajá. Entonces yo dije, déjeme hablarle a mi mamá. Pero ese fue el pretexto pensando, ¡y que mi mamá me diga que me ya. Yeah, yeah, yeah. Y entonces yo le digo a mi mamá, ¡mamá, es... ma, ayúdame, mamá! <risa> Dime que no. Entonces yo le digo a mi mamá, mire, eh, el pastor quiere que... Se dice que si me quedo a predicar a la tarde. Y mi mamá dijo, está bien, nomás asegúrate terminando el servicio. ¿tá? Entonces... <risa> Ya le digo uh -huh. al pastor, ok, pastor, dice mi mamá. Sí. <ríe> le dice que sí. Entonces, esa tarde me, yo no sé ni qué prediqué. Yo no sé ni lo que dije. Lo que yo sí me acuerdo que antes de que empezara el servicio había una joven que tenía un dolor de riñón. Uh, después supe que ella ya llevaba muchos años enferma del riñón. No sé si se necesitaba una operación. No sabía todos los detalles. Simplemente el pastor y el papá, los papás de la muchacha me pidieron que yo orara por ella. Y entonces cuando yo estaba predicando Dios en medio de la predicación, no cuando oré con ella, por ella, sino en medio de la predicación, ella sintió que el poder de Dios vino sobre ella y la sanó. Yo no sé en qué momento del servicio ella se volteó con sus papás y les dijo Dios me sanó. ¿For real? For real. Yo, o sea, yo, yo, ni me, yo no supe que... ¿Qué estabas predicando?
0: ¿No, ¿No te acuerdas lo que estabas diciendo? Yo
1: no sé ni lo que... Yo no sé lo que... Ah, en serio, yo no sé. A mí yo nunca... nunca yo nunca había predicado. A mí yo decía lo que Dios... En serio, sí, o sea... O sea, para que te des cuenta que cómo es el poder de Dios, yeah. que no depende de uno. Entonces, yo no sé a qué momento ella se volteó y le dijo a sus papás, "Wow,
0: that's crazy. O sea, por
1: años yo llevaba ese dolor, y ya no tengo el dolor." Y entonces cuando yo estoy predicando, su, la muchacha le dice a su papá y cuando yo estoy predicando, el papá, Dios le dice a él, "Dale el carro." Que acabas de componer, dáselo al muchacho que me lo di a mí. ¿A cuál iglesia era?
0: <ríe>
1: ah, entonces, después del servicio. Y son bautistas. Eran bautistas. Después del servicio, eh, el, el papá de ella se me acerca a mí y me dice que si el carro que yo traigo es mío. Le dije, no, es de mi mamá. Dice, bueno, ahorita que usted estaba predicando, no solamente Dios sanó a mi hija, mm. pero Dios habló a mi vida y me dijo que le dio un carro. Wow. Entonces es yo a Yo pensaba que estaba jugando y dijo, le dije que me dé qué. Dijo, me, era era en inglés o en español la iglesia. Era en español. Era en español. me dijo que le diera un carro. Dijo lo único le acabo de poner un motor nuevo. Lo único que le falta es una puerta. Entonces <risa> <risa> este, pero pero Dios me dijo que me que, que 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 me lo diera. Entonces ahora cuando yo estaba allá mi mamá había ido a la iglesia ese domingo. No. ¿Con quién? Yo no sé si sola. Yo no sé a la
0: iglesia donde yo me convertí. Cuando fuiste a predicar. Cuando yo fui a predicar. ¿Y tú sabías o no? No.
1: ¿Porque le hablaste? Sí, pero ella no me dijo voy a ir a la iglesia, yeah. etcétera. No me dijo. Ah, uh, entonces mientras yo estaba predicando, mi mamá ese domingo Dios la salvó.
0: No. Sal wow. Dios la salvó. No sabía.
1: ¿Ya? Entonces Dios la salvó.
0: Yo no sabía que tú eras salvo.
1: <risa>
0: Ese mismo domingo.
1: Ese mismo domingo. ¡Wow! O sea, mis 500 dólares no compró la salvación. ¡Right, right! Pero Dios marcó mi vida para enseñarme que ninguno de nosotros le puede ganar a él en ser generoso. Ya. Yeah. Ok, entonces yo regreso a mi casa, le cuento a mi mamá que hay un hermano que dijo que me iba a dar un carro, y me iba a eso, yeah, se manita, manita. será cierto. Le dije, yo no sé. Al otro día, al otro día, mi abuelo, el papá de mi mamá, me llevó de la mesa a Seagrave, Texas, donde estaba el carro. Dijo, pues a ver si es cierto que me el carro.
0: <risa> Porque no le puedes mandar texto.
1: Ah, no había texto. <risa> no había. Entonces, mi abuelo, mi, mi abuelo, le dije a mi abuelo, ¿sabe que hay un, un hermano en la iglesia? Me dijo, oh, vamos a ver. Entonces, mi abuelo me llevó este, a la casa, el, el, el hermanito, yo no sé ni cómo se llama, yo no me acuerdo, me dio el título del carro, me entregó las llaves del carro. ¡Wow! Y entonces, yo digo que manejé con mucho aire acondicionado. Ya. Yeah. Porque no tenía puerta. Era Jeep. <risa> Era Jeep. Entonces, me pongo el veo y, y, y mi abuelo me sigue. Manejo, creo que de la mesa Seagrave son 35, 40 minutos. Manejé cuando llegamos a la mesa. Mi abuelo me dice: Mi hijo, yo no soy cristiano, pero si esos hermanos pudieron ayudarte y darte ese carro, esta semana tú buscas la puerta y yo voy a pagar por la puerta del carro. Wow. Entonces, Dios salvó a mi mamá, me dio yeah. un carro. Mi abuelito, Dios tocó su corazón y me compró la puerta y pintaron la puerta del color del carro. Y ese mismo mes, Dios tocó el corazón de mis papás que me dieron permiso para ir a la escuela bíblica.
0: O sea, de un día al otro te dijeron está bien, puedes ir. Uh -huh. Pero ok, deja preguntarte en eso. Porque tú eras drogadito
1: uh -huh.
0: y te hic hicías lo que querías. Uh -huh. Pero en eso no querían que... like Tú estabas yendo a salir a fumar marihuana, pero en eso no querían que ibas a la escuela bíblica.
1: Sí, porque mis papás no eran cristianos. O sea, es como... O sea, nunca habíamos ido a México. No era irme de la mesa a otra ciudad a una hora, ir a otro yeah. país. Este, no te, mis papás éramos pobres. ¿Cómo iban a pagar mi escuela bíblica? ¿Cómo, vi, cómo vivir a otro país? Tenía, yeah. tenía 17 años. Tenía 17 años. Uh, entonces, ¿cómo iba a marcar? Entonces, por, por eso, eh, esa ofrenda marcó mi vida a la edad de 17 años para entender... Déjame explicarte eso. Cuando yo fumaba marihuana, yo ganaba, ponle tú, 150, 200 dólares cada dos semanas. Sí. Tenía 15, 16 años. Yo, yo me gastaba todo ese dinero fumando marihuana. ¿qué pasa? Entonces, si no me dolía gastar mi dinero en sí. usar drogas, cuando me convertí, cualquier cosa que Dios me pedía, yo se lo daba. Porque Él me había dado algo más grande que marihuana, algo más grande que droga. Dios me... Dios me cambió. Entonces, por eso yo digo que la generosidad no empieza con dinero, empieza con el corazón, con el corazón, no empieza con la billetera, empieza con el corazón. Entonces, allí marcó mi vida para entender que no hay nadie que le pueda ganar a Dios, porque Dios es el mejor en ser generoso que él dio a su hijo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que él dio. Entonces, Regresando a lo mismo, te estoy explicando que yo lo experimenté. No
0: Ya pasaron los dos minutos, pastor. No, ya no mi, quiero. Mi,
1: mi pastor no me forzó a dar los 500 ya. dólares. El misionero no me torzó, no sentí obligación. Entonces yo creo que, que, que todo lo del reino de Dios es, tenemos que hacerlo voluntariamente, no forzados, no obligados. Entonces regresando a tu pregunta, yo creo que muchos no son generosos porque no han entendido lo que es el o sea, no han entendido el evangelio, entender cómo era posible que Dios no, no. Y no necesariamente tienes que haber sido un drogadicto como yo, haber nacido pobre. Pero todos estábamos en pecados. Sí. Todos teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Entonces, cuando tú experimentas, cuando tú le das a Dios y, y Dios nunca te promete que te va a dar esto. Dios no me dijo que iba a salvar a mi
0: mamá. Dios no me dijo que me, iba a me iban a dar un carro. Si sí, mandas mil dólares ahorita, amigos podcast, manda, Dios manda. te va a bendecir. No, no, no.
1: Entonces eso marcó mi vida y yo creo que la bendición más grande, la bendición más grande, aparte del carro, la salvación de mi mamá. Creo que la salvación de mi mamá fue lo más grande, pero el carro, mi, mi abuelo me compró el, eh, la puerta. Mis papás me dieron permiso. Yo creo que la bendición más grande de toda esa bendición es que conocí a tu mamá en serio ya yeah. o sea eh, yo creo que parte de eso entonces como mira todo lo que me dio dios con 500 dólares yeah. ya ahora por qué? porque mis los que me ganaron eran generosos me enseñaron uh, yo creo que hay dos tipos de, hay muchos predicadores pastores algunos dicen que son predicadores de la prosperidad uh -huh. y lo hay otros que predican el evangelio de la pobreza. O sea, hay dos extremos. Ya yeah. el, el evangelio de la prosperidad que da, da, da y Dios te va a dar más. Y luego el, 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 el evangelio de la pobreza en Dios. ¿no? Básicamente es
0: el dinero es lo mejor y el dinero
1: es, es el, el peor. Uh
0: -huh. Es lo que predican.
1: Lo que yo predico es un evangelio de provisión. O sea, que Dios siendo un buen padre, la Biblia dice que si nosotros siendo malos padres sabemos dar a nuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que lo piden. Y Pablo dijo a, a, los, este, a los filipenses, mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces el evangelio que yo he predicado es un evangelio de provisión que Dios puede proveer. Y Pablo lo dijo, que Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos, o entendemos. Ya. Yeah. Entonces, esa escritura, mi Dios, pues, suplirá. Pablo se le escribe a los filipenses, porque era la única iglesia cuando les dice, ustedes fueron los únicos en participar conmigo, en dar, uh -huh. y en recibir, porque es cuando damos que recibimos. Yeah. O sea, entonces, provee.
0: Hey, I want to press you, como se dice en español? Quiero cuestionarte, quiero presionarte. Porque... Yo, es una de las cosas que me encanta de cómo predicas y cómo eres de pastor, que no eres de esos extremos, ¿verdad? Porque el dinero ni es lo mejor, ni es malo, ¿verdad? No, no Somos malo. nosotros. Si yo soy malo, voy a usar el dinero malo. Mm -hmm. Si yo, eso. Pero también cuando vemos la vida de Pablo físicamente, o sea, en lo que podías ver, él vivió una vida más pobre que
1: bendecida. No. O sea... Pablo dice en ese mismo contexto: dice, he, he, he aprendido a vivir uh -huh. en abundancia.
0: Ya, yeah. porque, pero se refería espérame,
1: a la y he aprendido a vivir en necesidad. Uh -huh. Entonces, eh, en realidad, Pablo experimentó los dos: ya yeah. en tenerlo todo y en no tener nada. Entonces, o sea, es que pues, son dos extremos. Uh -huh. Dios solo y yo creo que Dios es el Dios de abundancia. Yo, 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 yo enseño esto, que el, que el que Egipto representa la tierra de no suficiente. Cuando los judíos vivían en Egipto no tenían lo suficiente. La tierra prometida, perdón, el des, Egipto representa la tierra de no suficiente. El desierto representa la tierra de solo lo suficiente. Ellos tenían solo lo suficiente para comer cada día. Cada día venía el maná. Pero la tierra prometida representa a la tierra de más que suficiente. Entonces, di Dios quiere llevarnos a esa vida y no necesariamente de finanzas y prosperidad. Sí. Pero ¿cómo voy a dar si yo no tengo? Entonces es cuando doy que aprendo a recibir y es que cuando recibo que aprendo a dar. Porque Proverbios dice que el alma generosa, esa será prosperada. Entonces, tiene que haber un balance. Ok. Hay gente que va a escuchar esto y de va a decir. Déjame, déjame preguntarte a ti. ¿Cómo aprendiste tú a ser generoso? Porque yo sé que tú eres generoso. ¿Cómo aprendiste? Uh, Cu cuéntanos la historia. Eh, y luego yo voy a yo explicar. Yo, cuéntanos tú cómo llegaste a ser generoso. Y luego platícanos la historia de los mil dólares del misionero para el, para el motor en Venezuela. Para el motor uh, del barco.
0: Uh, yo quisiera ser más generoso de lo que soy. Pues mi que <risa> En el sentido de que veo que tan godo soy. Like, man, I want, yo quiero todos los tenis, yo quiero todas las cosas y que no son malas, ¿verdad? Creo que Dios me va a bendecir con más Jordan Size 10. Si estás escuchando, hermana fina. <risa> um, yo quiero ser mucho más generoso, pero no tengo el dinero suficiente para hacerlo, pero siempre me acuerdo algo que me has enseñado tú, es que si no puedo ser generoso con lo poco, cuando lo tengo, si tengo más, no lo voy a hacer. Entonces, mm. creo que eso es algo que he puesto en práctica y creo que realmente la generosidad obviamente viene de Dios bíblicamente, teológicamente, pero también he visto la vida que tú y mam viven. Ustedes tienen, you guys have nice things, mam se viste bien, tienen una buena casa. Uh, y me acuerdo una vez que le pregunté a mamá, mamá, ma, vi que gastaste X dinero en esta bolsa. Dios no, no le gustaría eso. Y mamá me dijo, cállate, tú no sabes que acabo de usar doble el dinero, triple el dinero para bendecir a este hermano que no podía pagar su renta, para ayudarle a esta, esta hermana que no podía con su luz. Y me callé así, ¿verdad? Porque fácilmente podemos hacer eso.
1: Es que tú estabas viendo lo que compró y no sabías yeah, lo, que, lo que da.
0: Y, y luego no sé si te acuerdas pero recién llegado tú me dijiste me necesito sentar con los líderes de jóvenes porque necesitan empezar a diezmar yo te dije no, 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 no bla, bla, bla y dije yo no veo en el Nuevo Testamento donde deben de diezmar ¿te acuerdas?
1: no, no me acuerdo de esa playa
0: <ríe> y yo te reté en eso porque en el Nuevo Testamento básicamente no vemos la palabra de diezmar que otra vez no tiene que ver con la generosidad pero al estudiar, porque yo te cuestioné, Dios me retó a diezmar aún más. Que el 10% es el básico. Ahora yo diezmo el 20 a 22%. Que no todo va a la iglesia, sino lo reparto en diferentes lugares. Pero porque el Nuevo Testamento no lo menciona porque era básico. Ya todo judío sabía diezmar. El diezmo es...
1: Y dicen que el
0: training wheels of giving. Exacto. La, Entonces, la, la, hice, la, lo principal, lo principal. hice I made the mistake. Yeah. ¿Cómo se dice? Y cometí el error. Cometí el error de cuestionarte a ti como sí. mi pastor. Y Dios me dijo, Ok, ahora haz lo doble.
1: Cuestióname otra vez. <ríe> no.
0: Entonces, ahora diezmo al, al 20%, porque yo quiero vivir una vida no a lo básico, sino más allá. Y luego, I don't know, man, cuando vivía en Venezuela, creo que era cuando era el más generoso porque era fácil dar. Uh, ganaba en, din en dólares, entonces allá básicamente era como un millonario y no me dolía dar. Uh, una de las cosas que me toca a mí mucho de mi vida, de la vida de tu imán, es siempre me recuerdo cuando ustedes fueron a México agarraron todos los pastores de la montaña y los pusieron en un hotel les dieron ropa nueva, les dieron de comer les dieron una buena cena y nada más les dieron, I don't know why pero eso siempre, I've always kept that in my heart I love that, encanto eso que ustedes ni los conocían hicieron eso y yo siempre he querido ser así, de esa manera entonces cuando estaba en Venezuela conocía a este misionero Peter si estás escuchando, te amo, muchos abrazos fuertes a ti y a tu familia y man, Peter me cayó la onda muy buena. O sea... Te cayó muy bien. Me cayó muy bien. Nos estábamos riendo cuando lo conocí. O sea, cuando tú piensas de un mesonero piensas de alguien súper serio, esto, lo otro. Y él me llevó a comer una cena muy rica. Nos estábamos burlando mucho. O sea... Riendo. ¿Qué dije? Burlando. Burlando, burlando es cuando te burlas de alguien. Si no... Nos estábamos burlando de todos. <risa> uh, y no sé... Eh, nada más oí que necesitaba para un motor... Y no creo que era Dios. Explícanos
1: qué es lo que necesitaba.
0: Peter es venezolano, que es un misionero a una... a comunidades indígenas en Venezuela.
1: En la, en, en la ría de Mozona. Ajá. Entonces,
0: él necesita llevar un barco cuatro, cinco, seis, ocho horas para llegarse a, la, a las comunidades. Y se robaron el motor de su barco y necesitaba un nuevo motor. Y ahí mismo, en, en esa misma escena... Lo dijo y ya para el último, como te digo, es fácil decir que era Dios, pero yo no siento que era Dios. Yo nada más siento que sentí, no sé cómo lo voy a hacer. Y le dije, Peter, no sé cómo lo voy a hacer, pero te voy a ayudar a agarrar ese motor. y me, Que costaba mil dólares. Ajá. Y me dijo, ok, como que no me creía porque me imagino que gente le ha dicho eso antes. Claro y fuimos, nos, es, esa semana íbamos a meternos a la comunidad indígena con ellos que uh, rentamos un barco para hacer eso porque igual ellos no, no habían met, uh, podido meterse porque no tenían el dinero para rentar el barco entonces nos metemos, wow, una de las experiencias más mejores de mi vida, no hay nada o sea, estás en la agua sin nada, con gente que no conoce de Cristo que no sabe el lenguaje no tiene Biblia, no tiene nada Regresamos y al regresarnos
1: a, la, a Caracas. A, no, a,
0: a, 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 a donde vive él, uh -huh. alguien me mandó mil dólares. Uh -huh. Tú te acuerdas? Y yo sabía para qué eran esos mil dólares. Eran para él. Y como te digo,
1: que tú le dijiste a él: aquí tenían los mil
0: dólares. Y. Creo que me di cuenta que agarré los mil dólares cuando regresamos a Caracas, okay. porque era un bus hacia o sea, la ciudad donde vivía él y luego un barco, entonces regresamos a la ciudad de él, luego uno dos días a regresar a Caracas y cuando me di cuenta, pero a la semana de a las dos semanas de conocerlo le mando los mil dólares.
1: Y el que te dijo,
0: me dijo, sabes que no te creía, <ríe> es lo que me dijo Peter, es súper chistoso. se burla de mí, se burlan de mí porque cuando entramos a la comunidad me pidieron que predicara. Y, ¿Qué predicaste? Y me, me llaman unición porque no, no estaba diciendo unidad, estaba diciendo necesitamos tener unición. Entonces <ríe> siempre me dicen unición.
1: Ok, ¿y cómo te sentiste tú cuando dices los mil dólares? Siempre,
0: yo sé... Es que quiero tener cuidado teológica bíblicamente, porque obviamente hay veces que Dios te dice, da esto. Uh -huh. Pero yo creo que más que esperarnos de oír de Dios dar es que Dios siempre nos está dando oportunidades para dar.
1: Claro.
0: Si tú no quieres dar, ahí está la oportunidad. Pero si quieres dar, Dios siempre te da la oportunidad y lo que necesitas para dar. Uh -huh. Entonces yo nada más me sentí, Dios, tú eres un Dios generoso y me, me, me has dado a mí. Uh, yo no tengo una historia así grande como la tuya que diezmeo hice esto y Dios hizo estas cosas, sino yo, no, yo y mi esposo tenemos mucha deuda de la escuela y aún cuando vivíamos en Venezuela que estábamos haciendo nada de dinero podíamos sobrevivir porque ahí teníamos dólares, pero aún esos dos años que estuvimos ahí, no sé cómo, pero nunca se nos olvidó o nunca teníamos suficiente para no poder pagar un bill, siempre lo teníamos y para nosotros la única respuesta es Dios. Claro. ¿Verdad? Entonces cuando salen estos mil dólares, obviamente Dios no me dijo que los daría. Entonces, yo no creo que estaría enojado conmigo si, no sé, llevaba a mi esposa a hacer algo, compré algo. Pero Dios siempre nos da y nos da las oportunidades para ser generosos y yo quiero ser una de las personas que cuando tengo quiero ser generoso.
1: Ahora lo, lo, asombrante, lo asombrante de eso es que tú no tenías el dinero. Ya. Yeah. Dios te lo dio. Uh -huh. Entonces, para los que no saben, aquí en nuestra iglesia había una joven que acababa de graduarse para yeah. enfermera uh -huh. y ella vino conmigo y me dijo, pastor, quiero dar mi primer cheque. este Está bien si se lo mando a su hijo. Le dije yo, él no es tu pastor, yo sí. <risa> le dije que yo no tengo. Entonces ese dinero, Katie, yeah. era el primer cheque de ella, era, era las primicias de su primer cheque de enfermera. Dijo, yo tengo, ese... ella nunca me dijo qué era la cantidad, pero eran exactamente mil dólares yeah. los que tú necesitabas. entonces
0: Los que Peter necesitaba. Los que Peter
1: necesitaba. Entonces mira cómo funciona Dios. Tú estás en Venezuela. Ella vive aquí. Uh -huh. Él está en la selva. Tú fuiste al viaje misionero. Entonces Dios se los da a ella de su primer salario. Ella lo siembra en ti. Tú no los tenía. Entonces, por eso yo digo lo que David dice. Primero te damos de lo recibido de ti. Ya yeah. solo lo que Dios recibimos de Dios es lo que damos. Y Dios nunca me va a pedir algo que no tengo. Y cuando me lo pides, porque él me lo va a dar. Ya. Yeah. Y una de las
0: cosas también que me gusta es hemos seguido ayudándole a Peter y a su familia porque se ha puesto la situación peor en Venezuela mm -hmm. y ellos tienen la confianza para pedirnos cuando necesitan que Man, a mí me encanta eso, porque si yo tengo, les quiero dar. Uh -huh. Entonces, ya, yeah, yo creo, para los que están escuchando, generosidad, la oportunidad siempre está allí. Uh -huh. Que va más allá del desmarre de ofrendar. Nuestra vida debe de ser una vida de generosidad, como dijiste al principio, aún de cómo vemos a la otra gente, aún con nuestras palabras. Claro. Entonces, creo que las oportunidades siempre están ahí para ser generosos.
1: Uh, la razón que yo como pastor eh, enseño sobre generosidad y creo que esta es una de las bases es porque Dios, le ense Dios nos enseñó a tu mamá y a mí que en ninguno de nosotros le podemos ganar a dar. Entonces yeah. nosotros desde chicos les enseñamos, quisimos enseñarles a ustedes el principio de diezmar y ofrendar porque eso marca tu vida. Entonces, si ustedes lo experimentaron ya, yeah. y ha cambiado sus vidas, que no es un secreto. Entonces, si yo lo experimenté y me cambió uh -huh. y ustedes, mis tres hijos, que los tres son generosos, ya yeah. uh, lo aprendieron y ha cambiado sus vidas. Yo sería un mal pastor. Mm. Si solo se los enseñé a ustedes yeah. y ustedes han reaped the benefit, mm -hmm. han recibido los beneficios de ser generoso, yo sería un mal pastor yeah. si solo se los enseñé a mis hijos y no se los enseñara a la iglesia. Yeah. Entonces lo mismo que yo he querido para ustedes That's good. es lo que he querido para la iglesia. Mm -hmm. Entonces por eso enseño de la generosidad. Entonces la otra cosa es que ningún líder puede ir más allá de lo que es. Uh -huh. Entonces yo no puedo enseñar generosidad si no soy generoso. Ya. Yeah. Entonces, uh, y eso cambia. Y, y la otra cosa es que la raíz de no ser generoso es el egoísmo. Uh -huh. Entonces, porque yo creo que, que, que la generosidad es porque la generosidad te mantiene conectado a Dios y a la iglesia local.
0: ¿Crees que puedes ser cristiano y no ser generoso?
1: Yo creo que sí, pero nunca vas a experimentar todo en su potencial de lo que Dios tenía para ti. Por, por, por esto, porque yo, yo siempre uso esta ilustración. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, uh -huh. también en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, también en lo mucho. Entonces yo voy a usar este ejemplo de ti, Supongamos que yo te doy mil dólares. Y con esos mil dólares tú dices, papá, ¿sabes que estoy bien agradecido?
0: Háblale a Virgil o agarrar unos Jordan Ones.
1: Yes. Mm -hmm. ¿Sabes qué, papá? Yo siempre te he querido regalar esto y quiero comprarte los Jordan Ones.
0: Creo que esos te van a caber.
1: Calle. <ríe> Entonces, nota no bien que, que tú me compras un par y luego vas y sabes que le dices, ¿sabes que mamá? Yo te quiero comprar esto. Nota con los mil dólares. Entonces yo, yo te los doy. Yo no te estoy diciendo qué hacer con ellos. Yo no te dije que entonces tú vienes y, y no solamente nos compras, pero te compras tú también unos, pero ahorras y administras el resto del dinero. Uh -huh. Supongamos que le doy los mil dólares a Caleb y Caleb en una semana se los gasta. Ni siquiera me dio gracias. And molten chocolate cakes and and molten, <laughs> Ni siquiera me dio gracias. Ni siquiera se acordó de su mamá. Ni siquiera se acordó de mí. Aunque I didn't give them with strings attached. Mm -hmm. No los doy con algo esperando recibir. Yeah. Entonces... Si voy a dar 5 mil dólares a ustedes dos, ¿a quién crees tú que le voy a dar los 5 mil? ¿A ti o a Caleb? A mí. ¿Por qué? Aquí estoy listo, pastor. Ahorita te doy <ríe> mi número de cuenta. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué a ti los daría a ti?
0: Porque los usé bien. Uh
1: -huh. Entonces, si yo como papá vi la diferencia de al que le di lo usé bien, lo administró bien, ¿por qué le voy a dar a alguien que no lo administró bien? Uh -huh. Entonces, yo creo que puede ser cristiano. Pero ¿tú crees que Dios va a seguir dándole a alguien que no lo sabe administrar bien?
0: I don't know.
1: Yo sí creo. Entonces, ok. Dios te da perdón. Dios te da gracia. Uh -huh. Pero Dios no te puede confiar más. La única o sea, no, razón no que no. solamente del dinero, pero Dios no te puede... Déjame explicarle esto. Hay cosas del reino de Dios que es más importante que el dinero. Ya, yeah. Entonces, si con el dinero no he aprendido a ser fiel uh, y honrado, oh, okay. <risa> ¿cómo me va a soltar Dios más cosas yeah. que son cosas de su reino? Si con, con la Biblia dice con las cosas materiales, con lo infiel, no he sido fiel. Yeah. ¿Cómo wow. voy a ser fiel? Ok. Ok, bye. <risa> wow, ya yeah, sí, es cierto. okay Entonces, ese es el principio de ser fiel en lo poco. Entonces, la generosidad no solamente es con nuestro tiempo, no solamente es con nuestros talentos, con nuestro dinero. Todo empieza con el diezmo y luego vienen las ofrendas. Entonces las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas, yo, yo enseño que las ofrendas no solamente son voluntarias. El diezmo es el 10%. Uh, el diezmo, o más. O más o el 20%. Nosotros, tu mamá y yo, también damos más de, de, del 10%. Nosotros creo que al, al fin del año damos entre 20 al 25 de nuestros ingresos, los damos para Dios. El 10% a la iglesia y luego el 15 o el más por ciento damos de ofrendas y diferentes cosas. Pero yo creo que, que las ofrendas es del 90%. Hay algunas personas que piensan que están dándole a Dios porque están diezmando. Uh -huh. El diezmo ya es de Dios. Ya es, es el básico. Diezmo. Lo básico es de Dios. Es cuando yo doy después del diezmo que puedo decir que estoy dando. Que eres, gene, I, eres la, generoso. La generosidad empieza después pues, del diezmo, no antes. Uh -huh. El diezmo no es generosidad. Es obediencia. Es regresarle a Dios lo que es, de es poner a Dios en primer lugar. y yeah. Entonces yo creo que, para, para, ¿Por qué yo digo que esto es, esto es básico del cristianismo, la, la Biblia, la lectura, la oración, asistir, perdonar, generosidad? Porque yo debo no solamente de dar de, mi, de mis ofrendas voluntariamente, entonces la Biblia dice que cada quien dé según ha prosperado. Uh -huh. Entonces, si Dios te ha prosperado a ti, si tú ganas más que yo, eh, entonces tú das a la medida que Dios te ha prosperado. Si en esta semana Dios te dio 500 dólares, a lo mejor Dios no quiere que dé los 500 dólares, pero Dios quiere que dé 50. Y si a mí esta semana solamente gané 10 dólares, Dios no me va a pedir 50 dólares. Yeah. Entonces voy a dar según Dios me ha prosperado. Entonces la generosidad no solamente es eh, las ofrendas, no solamente son voluntarias, pero también debemos de aprender a dar constante y regularmente yeah. y dar sistemáticamente. Y sobre todo que nunca en, en nuestra en, en nueva vida nosotros le enseñamos a la gente que generosidad es un privilegio. Uh -huh. Debemos de dar con alegría, no dar porque tengo que, sino porque
0: quiero. La, Entonces, como dije, la oportunidad siempre está allí. Uh -huh. Vamos a tomarla.
1: Que uh -huh.
0: antes que no era cristiano, no veía las oportunidades. Uno de mis cantos favoritos dice de Dios. Antes preguntaba dónde estabas. Antes no veo dónde no estás. Uh -huh. Ahora no veo donde no estás. Sí. Y igual creo que cuando entiendes la gracia de Dios, lo que te he perdonado, ves oportunidades uh -huh. que antes querías hacer codo, ahora eres generoso claro. porque ves las oportunidades que tienes para dar, para, para bendecir a otros, que la generosidad no es qué puedes agarrar tú, sino qué puedes hacer. No solamente para Dios, pero para otra gente.
1: Y, y porque yo digo que la generosidad es, es, es una, es una de las bases básicas del cristianismo, porque una vez más la generosidad nos ayuda a mantenernos conectados a la iglesia local. Uh -huh. la, la generosidad muestra que yo amo la iglesia local uh -huh. y que yo apoyo la iglesia local. Ya. Yeah. entonces, las iglesias no solamente las iglesias locales en nuestro en nuestro caso nueva vida no solamente necesita de nuestro tiempo uh -huh. necesita de nuestros talentos y también necesita de nuestro tesoro de nuestro entonces yo siempre he dicho que nuestra iglesia no ha sido edificada con gente rica, sino yeah. ha sido edificada y tú bien lo sabes, ustedes tres mis hijos lo saben, que ha sido edificada con gente generosa, gente que no tiene los mejores trabajos, yeah. no les pagan millones de dólares, no ganan 30, 40, 50 la hora, pero gente generosa que hay en nuestra iglesia.
0: Que y, no tienen miedo de dar.
1: No tienen miedo de dar. Entonces, yo creo eh, que por eso yo digo que la generosidad es algo básico, porque te mantiene conectado al corazón de Dios, te mantiene conectado a la iglesia local
0: y la iglesia local. Dice la Biblia: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, si doy de mi tesoro, que aquí estamos diciendo que es dinero, que es dar, ahí va a estar mi, que eh, lo hacemos, ¿verdad? Mi, mi tesoro, gente que compra carro, ¿verdad? Invertió 50 mil dólares para este carro, que está haciendo los fines de semana, lo está lavando, lo está cuidando, wax on, wax off, lo está llevando a la playa a manejarlo. ¿Por qué? Porque invirtió de su tesoro en este carro. Igual creo que la razón que Dios nos pide dar de nuestro diezmo a la iglesia local es porque ahí debe de estar nuestro tesoro. Mm -hmm. La misma manera que por, para mí mis tenis, los limpio, los veo, los tengo arriba, los uso con esta ropa. Así debe de ser la iglesia, que la cuido, la, la enseño. Estoy orgullosa de mi iglesia. Mm -hmm. Porque ahí doy de mi tiempo, de mi dinero, de mi
1: tesoro. Y, y mientras más doy de mi tiempo, y mientras más doy de mis talentos y mi tesoro, me conecta. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Porque no están conectados. No están conectados ni con su tiempo, mm. ni con su talento. Ya. Yeah. Y menos con el tesoro.
0: Es, es fácil irte si no estás invertido. ¿Así se dice bien? Invertido, ya.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, lo, lo tanto que viene de ser generoso.
1: Bastante. ¿Verdad? Y, y, y lo más tremendo que, que yo lo puedo decir abiertamente, que la generosidad, una vez más, yo, yo quedé convencido a los 17 años. Ya. Yeah. Y por la persona que más me ha enseñado a mí, me ha enseñado y me ha... Aparte los que me ganaron para Cristo, pero en estos... 33 años que llevo de casado a la persona que más me ha enseñado a mí a ser generoso y me ha retado. Es tu mamá. Mm. Yo pensaba que era generoso. Tu mamá <ríe> es más. Me ha enseñado yeah. a ser. Me reta. Año pasado, cuando nosotros estamos pareciendo yeah, Es, para es una futuro, mamá
0: súper generosa. ¿no?
1: Me, me dijo, cómo es posible que tú y yo seguimos dando dos mil dólares? Tú y yo ya debíamos estar dando cinco mil dólares porque Dios nos ha dado mucho. Entonces yeah. cada año nosotros hemos subido. O sea, Dios no me prospera financieramente para su subir mi nivel de vivir, sino uh -huh. para subir mi nivel de generosidad.
0: Ya yeah. es lo que hemos querido. Yo tener. y Alisa no hacemos mucho dinero, y, pero ya hemos hablado que cuando Dios nos bendice, si Dios nos bendice de esa manera, nosotros vamos a dejar nuestro nivel de vivir igual y va a aumentar nuestro nivel de dar, porque no queremos ganar tanto dinero y comprar carros, comprar esto, comprar lo otro y nuestro dar se queda igual. Entonces ya aún estamos pensando de eso.
1: Sí. Cuando nosotros compramos esta casa, yo le dije a Dios, Dios, yo no quiero la casa si me va a robar la bendición de diezmar y de dar. Mm. Entonces no me la des. Ya. Yeah. Gracias a Dios, Dios no la dio, pero nunca la casa nos detuvo para seguir diezmando y seguir dando para la iglesia local y para otras cosas que damos. Entonces, a la medida que Dios nos ha bendecido, subimos nuestro nivel de edad. Yeah. O sea, ¿cómo es posible que, que traigo el mejor carro, eh, remodele mi casa, hizo otras cosas, pero no le sigo dando? O sea, yeah. yo, yo siempre le digo, llevo 38 años de cristiano. No puede ser posible que después de 10, 15 años siga dando un dólar. Hmm. Porque Dios me ha, me ha bendecido, yeah. mi nivel de vida ha cambiado.
0: La, la Biblia dice... De gracia en gracia, en, en abundancia, de, en abundancia.
1: De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces, no solamente las bendiciones, sino también mi dar. Ya, yeah,
0: de, de, debe de subir.
1: Entonces, ese es un problema para muchos, porque no han aprendido a diezmar ofrenda, entonces no entienden cómo va subiendo. Porque si si checamos nuestra vida, desde que recibimos a Jesús, todo subió, todo cambió yeah. para mejor. Entonces, también debe de subir mi nivel de perdonar. wow de leer la Biblia. De leer la Biblia. De, yeah. as, de mi compromiso de asistir a la iglesia. Cuando, wow. cuando tú me preguntaste, ¿por qué tú crees que muchos batean para ir a la iglesia? Porque no entienden la Biblia, no han yeah. entendido el evangelio. O sea, la Biblia dice, crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Entonces, los primeros cristianos no andaban cuestionando a Dios. Por eso la Biblia dice que en el libro de los hechos todos daban. Ya. Yeah. No porque, porque entendieron la gracia. O sea, la gracia de Dios es la que nos libera para dar. O sea, empieza, el dar en la generosidad no empieza con dinero, no empieza en la billetera, empieza
0: en el corazón. Para terminar, gracias viejo. Estos seis temas han sido muy buenos, necesarios, creo. Ojalá la gente que está escuchando agarre algo de estos, pero vamos a terminar diciendo o hablando. Así voy a terminar yo y luego tú nos das tus últimos pensamientos. Creo que es súper importante entender la gracia de Dios, que todos los seis temas están conectados, ¿verdad? Si yo entiendo la gracia, quiero leer mi Biblia. Si yo entiendo la gracia, quiero orar, quiero dar, quiero asistir. Entonces, para los que están escuchando, ora y dile a Dios, pídele, especialmente si estás y si eres cristiano por años, que Dios te recuerde de la gracia Que
1: de te Dios. recuerde y te abra el entendimiento para yes. entender la
0: gracia. Porque ah, yo he
1: estado en la iglesia por años
0: y no eran como hasta los 25 que entendí. Esto es la gracia de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, si estás escuchando la gracia, no se acaba. Está contigo. Dice la Biblia que la gracia es nueva cada mañana. Entonces, pídele, ruégale a Dios. Dios deja entender tu gracia porque a lo mejor de estos seis temas, todos no somos perfectos en los seis. Pero yo honestamente he estado fallando en mi lectura y mi orar. Estoy bien en, en mi asistir a la iglesia, en mi desmar. Tengo que regresarme a la gracia de Dios para ayudarme a crecer en estas cosas. Entonces, pídele a Dios. Dios, Espíritu Santo, recuérdame de tu gracia. Anímame en tu gracia porque es la gracia de Dios entenderla que me va a ayudar en estos seis uh, lugares seguir. Porque esto, como dijimos al principio de, de los seis episodios, estas seis cosas son las cosas que tenemos que seguir regresando y regresando y regresando y regresando. Y haciendo. Y regresando. Y haciendo y Exacto. Entonces, estos son mis últimos pensamientos.
1: Ah, mi último pensamiento es con lo que yo terminé la semana pasada, animando a la gente que pusiera en sus redes sociales algo positivo y algo sincero de su iglesia. Amén, hermano. Aleluya. <ríe> este, entonces eh, los de Nueva Vida, no porque yo lo necesite como pastor, pero hay otra gente que necesita escuchar qué tan agradecido esto estás con tu iglesia local, cómo yeah. Dios ha usado la iglesia en, en nuestro caso Nueva Vida, los que nos escuchan, la iglesia donde tú asistes pon en tus redes sociales algo positivo. Tu iglesia necesita tu apoyo. La gente necesita saber que tú estás agradecido con Dios por tu iglesia local. Y la razón que hicimos esta serie o estos episodios de lo básico del cristianismo, porque el que deja de leer la Biblia, el que deja de orar, el que deja de asistir, el que deja de tener comunión, el que deja de perdonar, tarde o temprano se aparta, se sí. desvía, se regresa al mundo. Pero si seguimos leyendo la Biblia, eh, orando, asistiendo a la iglesia, entendiendo la comunidad, que nos necesitamos uno al otro, la necesidad de perdonar y generosidad. Eh, Dios y nuestras siguientes. ¿por, ¿Por qué yo practico esto? Porque yo quería modelarles a ustedes, porque mm -hmm. el evangelio nos cambió a tu mamá y a mí y entendimos la gracia y por eso somos generosos y por eso hacemos lo demás. No porque tenemos que hacerlo, yeah. sino porque queremos hacerlo de agradecimiento, por el perdón y la gracia que dio.
0: Estas cosas no te salvan, pero son ejemplo que eres salvo. La, que eres, la, Dios te la, ha salvado. Las
1: obras no salvan, pero los salvos se sí hacen obras. Uh -huh. Entonces, eh, y lo último que yo quiero decir es esto. Dios nunca le pidió el diezmo a los judíos cuando estaban en Egipto, uh -huh. porque no tenían que dar. Yeah. Fue cuando entraron a la tierra prometida que Dios estableció el diezmar. Ahora, Abraham fue el primero en diezmar. Entonces Dios a ti y a mí nunca nos pidió el diezmo cuando no éramos salvos. Ya yeah. hasta que él nos salvó, hasta que entendimos la gracia. Entonces el diezmo es algo que practicamos los cristianos que hemos entendido la gracia y la misericordia de Dios. Entonces eh, sigue conectado a tu iglesia. Sigue practicando estas seis cosas. Si te olvida de las seis cosas, por lo menos acuérdate de los 15 5, 5, 5, 5 minutos de la Biblia 5 minutos de oración 5 minutos de oración no, te de, no dejes de asistir a tu iglesia conecta con tu grupo sigue. de vida perdona y desarrolla generosidad en tu vida
0: gracias por escuchar, este es episodio 10 hicimos 10 episodios ya compártelo con un amigo esa cosa se va a aprender se va a poner mejor, gracias por estar con nosotros, gracias. te amamos te animamos, viejo, I love you I love you The most important thing is that 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 the most important thing